0: Und der Bibli. Oh yeah! Oh yeah. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge lese Ich bin Corinna von der Lasi und am Telefon heute das erste Mal ist.
1: Linda aus der Stadtbibliothek.
0: Genau, herzlich willkommen. Wir haben jetzt ähm, eine mega, mega lange Pause gehabt, ähm, von unserem Podcast, weil die Linda ist Mami wurde ja! <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> und äh, Linda von in Basel und ich in Zawingen. Und darum tun wir jetzt erstmal äh, den Podcast per Telefon aufnehmen. Und ähm, sind mega gespannt, wie denn das bei euch ankommt. Ähm, ob man euch auch gut versteht und eben äh, auch äh, die Emotionen gleich trotzdem überkommen. Und ja, wir sind mega gespannt. Gell, Linda? Ja,
1: ja voll. <lacht> eben. Das, wir haben es ja gerade schon besprochen, oder dass wir uns nicht sehen können. Das finde ich, das ist noch das Speziellste dran, oder? Weil sonst sitzen wir uns ja gegenüber und dann sehe ich, wie dein mhm. Auge zuckt. Oder wenn du gerade ansetzen willst und was sagen willst. Und jetzt wird es ja, spannend.
0: Ich, ich bin ja sehr gespannt, wirklich, wie viel man wir uns ins Wort fallen und <lacht> eben ob es so auch gleich so eine lustige Dynamik wird oder ob wir einfach wirklich gar kein Gespräch aufbauen, weil wir so weit auseinander sind.
1: Mhm. Aber ich ja, nein, da, sagen, da, da habe ich keine Sorge. Gell, ich also, glaube,
0: welch auch. Ja. Ich finde es einfach mega schön, ähm, hören wir uns wieder mal. Also ich meine, wir haben ja so sehr viel Kontakt, aber einfach jetzt so die äh, geschäftliche Beziehung wird jetzt hier wieder gepflegt. Mhm. Mhm. Und ich würde auch mal sagen, ich habe dir ein Buch vorgestellt, äh, vorgeschlagen. Du bist ja mhm. eigentlich mit deinem Baby vorbeigekommen. Mhm. Und dann haben wir ja mega lange geredet und überlegt, was wäre jetzt so ein gutes Buch. Und wir reden heute über «Wenn ich wiederkomme» vom Marco Baltano. ist dieses Jahr im Diogenes Verlag rausgekommen. Nein, stimmt nicht. Letztes Jahr ist es rausgekommen.
1: Hey, Eben, es ist ein 21-Buch, gell? Mhm. Ei, ei,
0: ei. Ja, genau. Aber Schlimm. mega gut. Also. Egal ob 21, es ist super toll ja, zu lesen. Und ja, ja was schon mal etwas darüber erzählen, liebe Linda, was da so abgeht? Sehr gern.
1: Ja. Also ich habe mir natürlich wieder Notizen gemacht. Du siehst es jetzt einfach nur nicht, dass ich in meinem, in meinem Büchlein blättere. Ich habe ich hab so Bücher wirklich sehr, sehr gern. Also es ist eine Familiengeschichte mehr oder weniger und sie wird aus drei Perspektiven erzählt. Mhm. Und es beruht wie auf wahren Begebenheiten. Also die Personen sind wahrscheinlich nicht echt, aber der Marco Balzano hat in Rumänien und in Osteuropa recherchiert zu Frauen und vor allem Müttern natürlich, also die meisten haben Kinder, mhm. die ihr Heimatland verlassen, um in einem anderen Land und in dem Fall, was er jetzt als Beispiel bringt, nach Italien zu gehen mhm. und dort zu arbeiten. Als mhm. Pflegekraft, als Putzfrau, als Kindermädchen, mhm. also weit unter Meistens den Ausbildungsstandards, die, die die Frauen haben. Also, sie mhm. haben tendenziell studiert oder eine höherwertige Ach, okay. Ausbildung mhm. und gehen dann in ein anderes Land, um dort meistens natürlich auch noch schwarz zu arbeiten, um das Geld, was sie verdienen, retour zu schicken mhm. in ihr Land. Und in dem Beispiel, was wir in dem Buch gelesen haben, Rumänien. Mhm. Und eben, wir hören erst was von dem Sohn, also von Manuel.
0: Mhm. Der
1: erzählt seine Geschichte. Er ist so ein Teenie junge also begleiten sie über mehrere Jahre, das finde ich auch noch spannend. Also es geht richtig sehr richtig. schnell. Ja. Es geht zwar sehr schnell, es liest sich sehr, sehr rastig. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, sehr.
0: Ja. gut geschrieben. Ähm,
1: Toll. Also es ist wirklich, man, man nimmt in die Hand und liest eigentlich Aha. durch, weil man wissen will, wie, wie geht es weiter mhm. und aber auch, weil es wirklich spannend geschrieben ist. Mhm. Und weil man also mir ging es so, wenn ich weiß, dass es eine wahre Begebenheit ist, dann ist es auch nochmal was anderes, wenn es nicht nur Fiktion ist, oder?
0: Ja, ja mega. Dann liest ich einfach ja. anders. Du mhm. bist halt wie einfach auch mehr bei diesen Personen dabei und sie wachsen, Mir sind sie mega hart gewachsen. Also ist so, mhm. ich habe mega emotional mit ihnen eine Verbindung gehabt, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber... Du bist dann halt wie so, ja, dabei und willst wissen, ey, was passiert, wie geht es dir heute, was, was ist jetzt, wo schlecht ist und was ist gut. Ähm, mhm. Ja, genau. Und du, genau, der Bub. Und dann jetzt ja. noch eine Schwester, gell? Ich weiss, genau, das ist noch die
1: Schwester. Also, Angelika mit C oder Angelika, ich weiß nicht, wie man das auf Rumänisch mhm. ausspricht. und die Angelika. Angelika, <lacht> okay. Und die Mutter... Ja. Angelika, okay. das <lacht> <lacht> ja, und sie ist so Anfang 20, also sie ist recht älter als der der Manuel, als der Bruder. Also sie war, der Manuel war anscheinend nochmal so ein Überraschungskind. Also sie ist die Mutter, kann gar nicht mehr schwanger werden, aber dann mhm. ist er ist er geboren worden. Und dann haben wir noch die Perspektive der Mutter. Also es sind die drei Teile, woraus das Buch besteht. Genau. Das, ja, also es fängt an mit Manuel, geht zur Mutter über und endet mit der
0: Schwester. Ja, und ich eine äh, mega, mega, mega tolle Aufteilung gefunden haben. Mhm. Ähm, mega spannend, weil denn wie jeder zu Wort gekommen ist und wirklich ehrlich auch seinen Platz bekommen hat, also weißt wie nicht nur einfach so ein bisschen etwas hat können sagen, sondern wirklich ehrlich alles hätte mhm. können sagen. Gell?
1: Aber hast du das Gefühl, also gerade bei Manuel hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er so wahnsinnig viel gesagt hat. Ja, also meine... er hat nicht so sehr über sich geredet, sondern eher über seine Mutter und dass sie halt weg war. Aber also um ihn selber und seine Beweggründe und was ihn beschäftigt, finde ich, erfährt man sehr wenig.
0: Das stimmt, aber ich glaube, es ist nicht halt einfach irgendwie eine Altersfrage, dass er halt... Ah, Weil... ja, okay. Also ich weiß nicht, also, das war mein so Gedanke. War. Es ist so eine Altersfrage und er hat weiß gar nicht wirklich, wie er sich damit befassen muss. Weil ich meine, er bekommt ja nicht wirklich Unterstützung über so ein bisschen, so ein bisschen salopp gesagt. Ja, Mami ist jetzt einfach weg und muss jetzt halt selber schauen. Ähm, also selber schauen. sind ja schon noch <lacht> so jemanden, der schaut. Das sind ja eigentlich der Papi.
1: Es fängt ja so an, oder dass die, die Mutter Hals über Kopf in der nacht und mhm. nebel das Land verlässt und also die Familie verlässt, das Land verlässt, um mhm. dann eben als so. Pflegekraft nach Italien zu gehen, nach Mailand.
0: Genau, ja, sie schreibt ja, den Brief, ich, oder?
1: Ja, also ja. Hat, den hat sie aber nur den
0: Kindern hinterlassen, oder? Also der Vater wusste davon ja auch nichts, also der hat den,
1: glaube ich, ich, nur der Schwester gegeben.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist doch schon noch hart. Das kann man eben, du bist jetzt Mutter, ich meine, das ist auch irgendwie so ein eine Situationsfrage, wenn du dann die Gefühle hast und du tust dann einfach entscheiden, hey, ich tue jetzt meine Kinder verloren und mit dem Gedanken, dass sie dann aber ein besseres Leben können haben. Und das finde ich ja schon auch noch eine mega heftige Situation, dass sie halt dann auch wirklich den Kindern ein besseres, also besseres Leben, ist ja dann immer das, ist es dann wirklich besser sind. Mütter mehr, aber sind halt mehr finanzielle Möglichkeiten.
1: Eben, das ist halt genau das, worum es in dem Buch geht, mhm. glaube ich, das ist so die die Hauptfrage, mhm. oder? Haben sie dann wirklich ein besseres Leben? Und daran hat ja die Schwester auch sehr geknabbert, und ja. also der Sohn ja auch. Ja klar, sie hat uns Geld geschickt und wir konnten sagen, ich möchte jetzt noch dieses Marken-T-Shirt und ich ja. möchte dafür Handy gut haben und noch einen iPod und irgendwas. Aber ja, sie wachsen einfach bei Großeltern auf oder wenn es ganz schlimm kommt in einem Heim, ja, weil sie genau. dann keine Familie mehr haben, weil der Vater vielleicht auch irgendwo anders noch arbeitet, mhm. und einmal im Jahr kurz für eine Stippvisite vorbeikommt.
0: Das ist ist spannend, also kann ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. <lacht> aber nur weil wegen, wegen dem Papi, war ich, weil ich meine, das Gefühl, hast du hast bei dem spannenden Interview am Schluss gesehen, dass früher ist es so war, dass halt die Väter äh, als Handwerker ähm, das Land verloren haben und die Mutter, ja. mit Mutter war, und jetzt hat es sich ein gekehrt, oder es können halt eben beide. Und ich meine, das finde ich schon etwas... Mega krass, also, wenn du dir das vorstellst, also ich kann mir das fast nicht vorstellen, ich finde es mega schlimm.
1: Und das fand ich auch, dass du das noch ansprichst in dem Nachwort, das fand ich auch sehr spannend. Also ich habe das nicht selber recherchiert, ich würde es jetzt einfach mal so glauben, weil es in dem Buch so steht, aber mhm. keine Garantie, dass es das wirklich so <lacht> ist. Er hat gemeint, dass zwei Drittel der flüchtenden Frauen sind, aber in den Medien und überhaupt redet man ja immer nur über junge Männer, die unterwegs sind, mhm. oder? also mhm es sind immer die Männer, die das Pro Problem an sich sind oder als Problem dargestellt werden. Mhm. Aber über überflüchtende Frauen redet fast niemand. Also ich, das ist jetzt erstmal finde ich bei der Ukraine-Krieg so ein bisschen rausgekommen, oder? Also dass das vor allem Frauen und Kinder sind, die unterwegs sind, weil die ja. Männer im Land bleiben müssen, weil sie kämpfen müssen.
0: Genau, weil sie dürfen gar nicht ausreisen. Ich meine, das finde ich ein. Genau. Aber <lacht> eben
1: das, das war mir so auch nicht bewusst, oder? Also, dass wirklich Frauen sind, die eher flüchten als Männer.
0: Ich glaube, das ist halt einfach auch so ein unser Problem, dass wir einfach immer das Gefühl haben, ja, die Männer und äh, vielleicht sind es wirklich die, die, die wir öfters sehen oder ich, in, der, in der Medien in der Zeitung lesen oder so. Ähm, und es ist mega tragisch und das finde ich mega schön an diesem Buch. Es ist zwar eine ganz eindrückliche, üble Geschichte, aber... Es geht wie deine Menschen, ich suche ein das Gesicht. Also,
1: mhm. also du hörst wirklich, warum machen die das denn? Mhm. Oder es ist ja nicht, oh sie gehen jetzt in ein anderes Land und weil es ihnen zu Hause nicht gefällt, sondern sie hängen ja sehr, sehr an dem Ort, die Mutter. Also.
0: Mega und ich meine, du merkst ja auch im Buch, wie lange dass sie überlegt und auch wo sie dann gegangen ist, wie lange dass sie an dieser Entscheidung rumgenaget. Also mhm. und ich meine, das finde ich so, ich, eben, ich habe es auch gerne gelesen, aber ich es so, oh, so heftig. Und dann, wo sie auch in Italien ist, und ich meine, dass die Ausnützung und okay. was sie dort je nach, ähm, wie soll ich sagen, je nach Patient, also es sind ja einfach ältere Menschen, also alte Menschen, und... Je nach auch die Einstellung, was was die Leute haben, irgendwie was auch Familieangehörige haben und ich meine, wie wie Video manchmal behandelt werden, denkst ich so hey. Ja,
1: Egal, das, das fand ich richtig, richtig krass. Also gerade bei dem ersten Mann, wo sie war, wo der Sohn kam und wo der Sohn den Vater eigentlich die ganze Zeit nur angeschrien mhm. hat oder mhm. eben also sehr auch körperlich ja, übergriffig ah. ihm gegenüber war, eben die Tabletten reingewirkt hat, damit Mega. er ruhig gestellt wird und es ist schon noch krass, oder? Also dass man in gerade in westlichen Ländern mit Alten nicht mehr so viel zu tun haben will, wenn sie anstrengend sind und man sie entweder in das Heim abschiebt mhm. oder
0: mhm.
1: ja, dann halt billige Kräfte engagiert, die sich darum kümmern, damit man selber nicht ran muss,
0: oder? Absolut. Und mir findet ihr in dir und sie wüsst es halt es hätte wie keine Kontrolle über dir wir können die einfach dann irgendwie anstellen. Und ich meine, das finde ich ja schon etwas. Es sind 24-7, sind die Leute dort. Also, hm. sie, ja, es sind Kosten okay, alles. <lacht> ja, ich glaube, das funktioniert schon, es also sind ihre eigenen Zimmer. Aber, ich meine, sie sind... Ja, aber 24
1: einfach, Stunden, also sind sie verfügbar, weil ist, sie ja gerade vor Ort wohnen Ja, genau, das ist so
0: voll übel. Und ich, ich verstehe es irgendwie nicht. Also, ich kann es einfach nicht glauben, dass, wieso haben wir das nicht besser im Griff? Wieso können wir das nicht noch besser kontrollieren. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz gehörst du das auch. immer wieder mal, habe ich das Gefühl, einfach so ein bisschen, einfach mit de, du mit den Nannis und so, weißt du, so die, die billige Arbeitskräfte, wo dann halt 24-7 rum sind. Und das finde ich etwas, also finde ich ganz, ganz schlimm, die Entwicklung. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und eben, halt so, du lockst sie, denn du mit dem Angebot und alles das Krasse ist, für die Frauen ist es ja, gut, also das, was sie hier verdienen, ist schon ja viel mehr als daheim. heime. Und sie denken so, hey, Scheiße. also ja.
1: Es... Ja, aber also, wenn sie denn einen Vertrag kriegen, oder? Ja. Sie sind ja, dann, ja. Sie haben denn nicht wirklich einen Vertrag, sondern sie kriegen zwar das Geld bar auf die Hand, aber genau. wenn sie krank werden, müssen sie ja. Dann sie müssen sie wieder Ahnung, Ja,
0: also. oder
1: zur Caritas oder wie auch
0: immer. Ja, genau. Ja, das ist mega heftig. Und du hast halt auch, ja. was ein mega spannender Aspekt ist in dem Buch, wie halt ähm, alte Menschen eben in der heutigen Zeit, was mit denen passiert, wie die Gesellschaft auf die reagiert und eben, da habe ich das Gefühl, alte Menschen sind gut, solange dass sie alles selber machen können und sobald sie aber pflegen wollen, ist dann wie so, wenn wir nicht mehr damit zu tun haben. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch eine tragische Einstellung.
1: Ja, aber also es ist ja auch so, das Leben ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man, also es braucht ja Zeit und die meisten Leute haben ja heutzutage einfach keine Zeit. Also stell dir mhm. vor, du müsstest Eltern oder Großeltern pflegen, die vielleicht im selben Haus wohnen oder noch im Demenz erkrankt sind oder wie auch immer.
0: Mhm. Das ist, ja. Ja, also das kannst ist ja nicht
1: noch 100 nebenbei, nebenbei arbeiten gehen. Ah also.
0: oh, nein, ist geht nicht. Ja, die Care Arbeit, das ist ja eher ein genau. wo, genau. ja. wo überhaupt nicht irgendwie richtig funktioniert. Aber genau. Dann so, du musst dann nur die Schwiegermami pflegen und so weiter und es ist dann wie auch so ein bisschen selbstverständlich und irgendwie muss ich dann, weil ich kann schon nicht einfach Nein sagen. Kannst. Also ich finde, das ist mega, mega, mega ein, also das finde ich sehr, wie soll ich sagen, eine schwierige Geschichte. <lacht> und, auch ich, sehr. und ich finde, da muss man das, ich finde wirklich etwas anschaue und, und irgendeine Lösungen finden dass es das nicht einfach so, es kann einfach wie nicht so weitergehen gehen. Also ich finde das, boah, <lacht> <lacht> das ist halt in dem Buch schon sehr sehr eindrücklich beschrieben.
1: Ja, und du hast ja auch den ganz den Kontrast denn gerade drin, oder? Also sie haben ja noch den, den Großvater und die Großmutter in Rumänien mhm. in dem Dorf, wo sie, wo sie eigentlich wohnen. Mhm. Die sind halt noch in ihrem Haus. Also ja, das Haus steht neben dem Haus von der Tochter mit ihrer Familie und sie können sich dann kümmern. Aber ja. Da ist ja kein irgendwie geartetes Rentensystem, sondern die, ja, sie arbeiten einfach weiterhin und ja. verkaufen noch irgendwas oder bauen Gemüse an, was sie dann mit jemandem tauschen können oder sind halt Selbstversorger. Also, ja, das ist wie alles, beides nicht perfekt, oder? Also, entweder du arbeitest, bis du stirbst oder du wirst halt abgeschoben <lacht> in den, ist in den Pflegeheim, oder? Ist so heftig. unbedingt abgeschoben.
0: Ja, ja, manchmal ist es schon ein bisschen Abschied, aber weißt, ich glaube, je nachdem, wie, wie denn die Beziehungen sind, ist es dann schon so ein bisschen, so, mhm. du gehst jetzt und ich komme dich nicht mehr besuchen. Also, es ist ein bisschen mhm. blöd gesagt. Und eben auch zu so dieser Thematik, halt gleich, eben, du hast plötzlich die finanziellen Mittel und dann eben kaufst du jetzt dein neue Handy oder eben das Market t shirt und mhm aber dass das eigentlich ja kein Mutterersatz ist. Und ich habe das Gefühl, das ist ja auch mega eindrücklich denn bei dieser Mutter-Tochter-Geschichte. Nee, das
1: Geil, das, Die finde ich sehr krass. Also mit dem Sohn ist ja noch so, also der ist ja noch eher kindlich und der hängt genau. noch sehr an, am Anfang noch sehr an seiner Mutter, am Ende Aha hat er sie wie abgeschrieben, weil sie ihn so enttäuscht hat, aber er auch nicht wirklich sagen konnte, was er von ihr erwartet. Also, es ist ja wie so ein, so ein Versteckspiel. Absolut. Aber bei der Tochter, da hat sie ja ganz klar gesagt, dass sie erwartet, dass sie sich um die Familie kümmert, mhm. wenn die Mutter nicht da ist. Mhm. Und, und das finde ich auch so hart, oder? Also, ich meine, sie ist ja auch noch sehr jung und will auch, also, will ihr Leben genießen. Sie ist ja zur Uni gegangen, aber, ja, sie ist täglich dann zurück in dieses Dorf gefahren, mehrere Stunden mhm. lang und, also,
0: ja. Und eben genauso, nur weil die Mutter das jetzt macht, muss dann eigentlich die to Tochter ihren Traum an den Nagel hängen. Also ihren Traum, mhm. einfach so ihr Leben dann wie an den Nagel hängen. Und das finde mhm. ich dann auch so ein mega krasse Einstellung und halt auch so ein bisschen das Familiendenken so. Und ich meine, früher ist das im Wahlglauben auch noch viel mehr. Also ich meine, wenn die irgendwie so bei dieser Bauernfamilie dann hast du sechs Kind und dann mit dem siebten Kind die Mutter, dann ist es halt einfach so gewesen, ja, die Älteste, musste muss halt einfach schauen und mhm. ich meine, das ist eigentlich ist halt bei diesem Buch halt auch noch tragisch, weil wieder Vater halt auch nicht so eine wirklich gute Unterstützung ist.
1: Also, also nein, er ist ein Säufer und er geht dann auch. Also. Ja,
0: ah, ja, stimmt. Ja, genau, er geht dann auch und ich meine, dann ist es einfach so, also, eben, und das eben so, so ein eindrückliches Buch, weil die Emotionen haben so extrem über Du bist. Du liebst. Bei,
1: bei den Emotionen bin ich wirklich ein bisschen zurückhaltender, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie so emotional sind. Also die Mutter ist irgendwie sehr gestört, glaube ich, nachher. Also ja, ja. sie hat das ja, also sie hat das ja mehrere Jahre gemacht, diese mhm. die Leute, also verschiedene Leute pflegen, weil sie sind ja dann Je nachdem, sehr alt oder mm -hmm. und sterben dann, oder sie hat einen anderen Job gefunden. Mm -hmm. und, aber wie du es gesagt hast, oder? Sie macht das 24-7 und sie hat irgendwie von Samstag, also von Samstagnachmittag bis Sonntagabend frei, also eine anderthalb Tage, wo sie sich erholen kann. Mm -hmm. aber, ja.
0: aber sie ist ja da gleich auch <lacht> In einer fremden
1: Stadt, wo sie, ja, wo sie keine Leute hat.
0: Und wo sie keine also, ja. nicht hat und alles, die verschiedenen genau. Sachen. Ja, ich glaube, Emotion ist vielleicht falsch Falschwort, aber einfach so ein bisschen das die Verzweiflung vielleicht und einfach so ein bisschen die Gefühle, wo eben, genau. Bist, eben, ja du weißt wie ich meine.
1: <lacht> ja also das hätte ich jetzt auch eher gesagt oder mhm. wie wie es ihnen so geht oder ja. wie sie nachher immer mehr abgelöscht werden also der Sohn immer enttäuschter wird und mhm. die Mutter ja auch nicht total also auch nicht glücklich ist aber sie versucht gute Miene zum bösen Spiel zu machen genau. Und zu sagen ja ich jetzt als hier ist alles super und alles, also mir geht's gut. Dabei eben, was sie ist Anfang 40 gewesen und sah aus wie 60, ja, halt genau. extrem abgebaut, ja. natürlich auch eine sehr körperliche Arbeit ist, jemanden zu pflegen und ja, ja. den umzubetten, anzuziehen, zu waschen, windeln, zu wechseln.
0: Ja, ich meine also, mega ja. einseitig. Dann hast du vielleicht ein mhm. reden kann und du bist einfach immer um den herum und hast dann halt wieder die sozialen Kontakt und ja, sind dann so viel Sachen, die das beeinflusst, erst ja, finde ich mega heftig. Mhm. Und ich meine so, also, ich kann ja dann wie auch am Schluss sagen, es passiert ja dann etwas ähm, mit dem Sohn, wo dann halt wieso so ein bisschen das Umdenken ist. Was also Umdenken ist falsch falsche Wort. Es ist dann einfach wie so, hey, jetzt, sie muss sich dann wie entscheiden.
1: Mhm. Also ich und. glaube, das können wir sagen, dass er einen, einen Unfall hat, mhm. oder? Also
0: genau, der Sohn hat einen Unfall und dann äh, geht sie zurück. Kommt Genau, ist dann wie so ein die Entscheidung und halt dann auch so ein bisschen, ah, jetzt ist sie so lang weg gewesen. und eben, sie ist ja dann gar nicht so ein die Mutter-Sohn-Beziehung, wo man vielleicht auch und sondern mega die Distanz.
1: Das fand ich im Fall noch, noch spannend, wie, wie das geschrieben war, der Teil von der Mutter. Also sie mhm. versucht, sie ist ja dann die ganze Zeit bei ihm im Spital, das ja. fand ich auch noch so speziell oder sie hat die Ärzte so bekniet, dass sie dann dort auf der Intensivstation sitzen darf, wie mhm. ein zusätzliches Möbelstück und dann mhm. das Krankenhaus eigentlich gar nicht mehr verlassen muss, ja. um den Sohn irgendwie zu animieren oder mit ihm zu reden, wie er da so liegt auf der Intensivstation, hat sie dann angefangen, ihm alles zu erzählen, also was sie alles so gemacht hat mhm. in Italien, was sie für Jobs hatte, was, hier, was ja. dabei so alles passiert ist. Genau. Eben, es ist nicht wie aus der, auf dem Blickwinkel von einem von der Person, sondern es ist die selber, die wie eine Geschichte erzählt. Mm -hmm. Also Geschichte in der Geschichte, das fand ich wirklich sehr spannend, das, das ist sehr cool. Also Bind, ja, ja. ein tolles Stilmittel.
0: Ja. Mega Stilmittel und ich finde das schon ein bisschen Talent von Balzano, weil es ist etwas, ja. wo ich mega schwierig finde, dass das auch richtig mm -hmm. kannst überbringen und dass du als Leser, Leserin draus kommst. <lacht> weißt dass du, dass mm -hmm. nicht verwirrt bist? Nicht? Ja, das ich mega. Im, Also
1: verwirrt war ich nicht, aber es war schon so hin und her springen. also ich glaube er hat das sehr gut eingefangen dass die Mutter psychisch auch recht labil ist Ach, jo, und eben auch, auch nicht vor und zurück weiß und das finde ich kommt in dem Teil auch sehr gut rüber ja mega. also find, dieses, ja. jetzt erzähle ich dir das und jetzt weiß ich gar nicht was ich noch erzählen soll deswegen erzähle ich dir mal noch das mhm. eben sie macht so, so Sprünge hin und her und zurück und vor und ja recht verrückt also.
0: aber wenn du so dran bist, ist ist mhm. mega mega cool
1: Mhm. Ja, ich glaube, immer... das ist wirklich so ein Buch, das man nicht über mehrere Wochen lesen sollte. Ah, nein,
0: auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, das kann schon nicht, weil wenn du anfährst, du, du musst einfach wissen, was passiert, wie es weitergeht. Ja.
1: Mhm.
0: Hast, ähm, wir sind jetzt schon bei 22 Minuten. Hast du noch etwas auf dem Herzen? Hast du irgendwie noch eine Stelle, wo dir mega wichtig ist, Linda? wo, wo dir mega blubben ist? Oder irgendwie ein... Einfach Moment du, du tut wetsch gerne Verzelle. <lacht>
1: wir hatten es jetzt, jetzt leider nicht mehr so intensiv von der Tochter, aber das war auch, glaube ich, also das, das ist der dritte Teil im Buch mhm. und ich habe den gelesen und ich weiß, also da kam inhaltlich für mich jetzt nicht mehr so viel rüber. Mhm. Also die Tochter ist wie irgendwie hat mehr ja, Speck am Knochen bekommen, als sie in den ersten zwei Teilen beschrieben wurde, von dem Bruder und von der Mutter. Ja. Als sie nachher selber so zu Wort kam, da war sie irgendwie sehr fade, fand ich. Das fand ich dann ein bisschen, also ja, fand ich schade und ich habe mich dann gefragt, warum es den Teil überhaupt noch braucht, ob man nicht hätte zum Beispiel den Großvater zu Wort kommen lassen, mhm. weil von dem hatte ich das Gefühl, der hat echt eine krasse Lebenseinstellung und der war ja eine sehr bedeutende Figur für Manuel, ja. der ja eigentlich vielleicht auch die Hauptfigur in dem Buch ist. Also das, ist das war noch so was, wo ja, was ich mich einfach gefragt habe, was, was jetzt mit der Schwester ist, weil so ganz sympathisch fand ich sie dann auch
0: nicht. Ja, ich meine, es ist dann auch wie schwierig zu beschreiben und halt eben, sie hat eine ganz andere Situation und es wäre sicher auch noch spannend gewesen, so Mutter-Sohn-Geschichte einfach und eben, der Großvater wäre sicher auch noch cool gewesen. Mhm. Ich glaube, es ist halt dann wie einfach so ein bisschen Balzano seine Dings gewesen, so, ja, er tut einfach über beide Kinder schreiben, ich glaube, es ist doch noch so ein bisschen, ein Ausgleich nicht. <lacht> Ach
1: stimmt, das hat er, glaube ich, ja auch gesagt, warum er das Buch so geschrieben hat, ja. wie er es geschrieben hat. Also, er wollte ja eigentlich erst was anderes schreiben mhm. und hat dann von diesen Heimen erfahren oder von den Kindern, die zurückbleiben, genau. wenn die Mütter in das Land verlassen. Ja. Und deswegen wollte er denen ja die Stimme geben. Okay, genau. ja, gut, dann, ma dann macht das natürlich Sinn.
0: Und das finde ich auch ja. mega, 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 mega toll gefunden an dem Buch, das Interview am Schluss. Mhm. Weil ich finde, das ist Einfach perfekt, das ist irgendwie noch so ein bisschen erklärend, das ist seine Sicht drauf, wie er das gemacht hat. Und das finde ich mega toll, dass das wie noch ist am Schluss.
1: Das finde ich auch bei Lesungen immer das Tollste, oder? Wenn Autoren nicht einfach kommen und aus ihrem Buch vorlesen, sondern wenn sie eben so Sachen erzählen, weil das ist ja das, was du selber nicht weißt oder kannst, in die Hand nehmen. Und das Lesen, das kann grundsätzlich jeder, der lesen kann. Aber Eben, warum jetzt genau die Person dazu zu Wort kommen oder warum ja. er so oder so geschrieben hat. Das finde ich das spannend und das finde ich mega. voll eben, dass das hinten noch dabei ist. Ich finde, das sollte bei jedem Buch mehr oder weniger dabei sein.
0: Mega, das ja. ist eigentlich voll gut das stimmt, das ist ein mega gute Tipps Weil es macht so, es gibt einfach gerade so eine persönliche Note dazu und du hast ein anderes mhm. Verständnis und wie du das Buch liest, das finde ich mega. Und
1: ja, und auch zu verstehen, oder, also wie lang so ein also die Entstehungsgeschichte von mhm. so einem Buch ist. Oder er hat mhm. das ja auch geschrieben, dass er ewig recherchiert hat und mhm. ganz viele Leute getroffen hat und dann da auch hingereist ist. Und ja. Also es ist nicht einfach so, dass du dich in dein kleines Kämmerlein setzt und dann dir was ausdenkst und das mal aufschreibst.
0: Nein, vor allem solche die Bücher nicht, da du schon ja die Recherche, wie wichtig das ist. Ja. Und äh, wenn, wenn so mein wenn, äh, wenn, wenn, empfehlen wir's? also ich finde alle wie immer.
1: Wie immer, natürlich. Nein, also grundsätzlich so Leute, die, die gerne Geschichten von also von und über Menschen lesen, mhm. aus, die die ein und dieselbe Geschichte aus verschiedenen
0: Perspektiven mhm. gern lesen. So eine Entwicklungsgeschichte, finde ich auch noch. Es ja, genau. So etwas. Das, mhm.
1: ja. Und eben die, die gern haben, wenn es nicht ganz fiktiv ist. Also ja, die, die Personen, das sind sicher fiktiv, aber das Thema an sich und die was lernen wollen. Also ich meine, jetzt wissen wir, was die Italienkrankheit ist, mm
0: -hmm. oder? Also. Mm -hmm. Ja, das stimmt, absolut. Und einfach irgendwie sich in eine andere Welt wollen reintauchen. Und ich finde, mir ist ja dann nachher schon wieder auch ein bisschen dankbar, was wir alles haben, oder?
1: Ja, voll. Also Beispiel. Ja, auf dann einfach
0: Fall. wieder so ein bisschen ah, deine Gedanken und einfach wieder mal so, hey, schätzen wir doch wieder mal das, wo wir alles da haben, oder?
1: Also das zum einen und zum anderen, aber auch, wenn jemand einen Traum hat, ihn nicht nichtig machen, sondern mhm. gucken, dass er den verwirklichen kann, auch mhm. wenn ja, wenn man vielleicht sich selber was anderes gewünscht hätte.
0: Absolut. Die, das dass verstanden nicht, zuhört,
1: wenn, wenn jemand was sagt und man nach den Gründen fragt, mhm. und nicht einfach irgendwas kleinredet und sagt, nein, das machst du nicht, das darfst du nicht. So.
0: Absolut. Ja. Ach, zuhören, das finde ich noch. Das ist hierbei. mega, mega, mega. Wir wünschen in diesem Fall viel Spass beim Zulassen und freuen ja, uns genau. auf die nächste Folge. Sehr gut.
1: Perfekte Überleitung.
0: Bye. Bis bald. Tschüss. Bis
1: bald.